1: Comienza
3: más que cine. Me, let's fly, let's fly booze,
1: Muy buenas tardes. Y bienvenidos. Uh, un programa más de más que cine Estamos en la, en la edición 417 Tenía tantas ganas de, de, de decirla 417, no, perdón 419 y tengo a mi lado al copresentador del programa Raúl un amigo, que estás aquí pues haciéndome hola, amigo. unas te, señas. Te,
2: te, tenías tantas ganas de decir el, el ¿Sí? número de la edición que Me emocionado. La, que la has
1: dicho mal. Sí, y te he visto a ti haciendo cosas raras y bueno, pues eso.
2: Cuatro molve muy, bien, muy
1: bien. Venga. Ah, bueno, bueno, hola,
2: bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, porque aquí nos noches. Es,
1: como nos escuchan de todas partes del mundo, a ti, vamos a hacer amigo, como hacen muchos podcasters ¿no? a, a, que, que hacen A ti esto.
2: buenas tardes y a toda la audiencia, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, eh... de, depende
1: del momento de del día correcto, que lo vea, correcto, que lo escuchen, correcto. perdón
3: Bueno,
2: estamos perfectamente y más que, y más ahora que nos encontramos aquí para empezar, como tú bien has dicho un nuevo programa de Más que Cine eh, saludamos a todos aquellos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo y solo os pedimos que si os gusta lo que hacemos nos lo digáis por email a más que, a más que cine, cat eh, tanto eh, para decirlo bien Como lo hacemos o, o, o incluso al revés Para comentarnos aquellas cosas Que nos gustan del programa Que me imagino que serán pocas Todo suma y los oyentes sois muy importantes Para nosotros
1: Sí, tienes razón, tienes razón. Y los oyentes hacen que esto tenga vida más allá de la radio y al final del programa pues os diremos cómo podéis ayudar a mantener este programa en lo más alto. Ahora empezamos porque tenemos muchas cosas interesantes eh, que contar. Por ejemplo, es una, una, un especial terrorífico sobre la saga de Freddy Krueger, el asesino eh, de las cuchillas que aparecía en los sueños de los adolescentes para matarlos allá, allá en sus sueños. Bueno, la verdad bien, que una saga importante que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y que ya habíamos sí, preparado sí. con muchos meses de antelación.
2: Y seguidamente después nos iremos para hablar con Vicente Tarrés, que desde Palma de Mallorca nos, ha, nos hablará de muchos detalles sobre la última película de Star Wars. Y, y no, no os marchéis porque al finalizar el programa repasaremos los nominados o las nominadas a los Oscars y os avanzaremos una de las canciones nominadas con muchas opciones a ganar el premio. Eh, no os vayáis porque, porque la verdad que os sorprenderá.
1: Sí, sí, si nos da tiempo hablaremos de... muy rápidamente porque los Oscars los repasaremos el... justo el día ese jueves que es el 5 o el 6 pues de, 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 de febrero con más detalle Pero sí que avanzaremos algunas canciones y algunos contenidos de los nominados que ya se han presentado Empezamos. Las, las
2: cantaremos nosotros sí, en directo, en directo.
1: Bueno, eso no sé. Vamos allá No
2: sé, esa es la cuestión
1: ¿Cuál es la cuestión, amigo?
2: ¿Cuál es la cuestión? Cuestión. Pues la cuestión es ser de más que cine. Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. Tuyo juntos. Tuyo juntos. Claro. 107.7. De Radio Nova. Ah, y no o os olvidéis. Tuyo siempre. <ríe> no. La hora. De 8 a 9. Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De la noche. ¿Eh? Venga. O de la, o de la tarde. Venga, prepárate que empezamos. Venga, vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. Pícalo está. Hasta...
4: Clásicos de cine,
5: and now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart high up in the sky the little stars climb
0: always reminding.
1: Esta maravillosa melodía, vamos a dar paso y estamos aquí para hablar de Freddy Krueger Y vamos a hablar de un personaje mítico de los años 80 La figura de, de este señor, Freddy Krueger, era ya una, una marca registrada en Estados Unidos Que proporcionaba grandes sumas de dinero a través del merchandising y estamos en, bueno, en una época que inició ese boom de la venta de productos a finales de los 70 con Star Wars y ese personaje hizo potenciar este negocio. El fenómeno de Freddy Krueger traspasó el continente y llegó a Europa, donde se crearon un sinfín de clubs de fans allá por donde se estrenaban las películas. Las películas con el sello, evidentemente, y con el nombre de Pesadilla en Elm Street. Un personaje que ocupa un papel de élite dentro del universo de los mejores personajes del cine de terror.
2: Sí, sí, amigo, Freddy Krueger es uno de los mitos más potentes de los años 80, igual que lo fueron en los años 30 King Kong o La, mo o la Momia. Pues Freddy forma ya parte de la mitología popular Es un personaje célebre y querido Además de también odiado y temido eh, Te comentaré una anécdota, una anécdota que, que, que me ha sorprendido bastante eh, pero, pero es típica de lo que en aquella época Trascendía el cine en general Y sobre todo el de, de ciencia ficción eh, En un cine de Murcia Se proyectaba una de las películas eh, La verdad que no recuerdo cuál ...y de pronto, ante la emoción del estreno... ...aparece alguien vestido igual que el protagonista. Al principio todos se reían... ...y querían hacerse una foto con él. Pero de pronto se abalanzó sobre uno de los jóvenes... ...y lo apuñaló, amigo. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues siendo pero, real... ...me parece sorprendente.
2: Nadie se lo iba a imaginar, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues quedó tendido... ...y, y aparentemente muerto. Eh, rodeado de sangre, evidentemente. Pero al llegar la policía y los sanitarios... ...se dieron cuenta que había sido una broma... Y el joven se levantó. Ya, ya me asusta. <ríe> pues sí, sí, llevaba una bolsa de sangre... Mal de, gusto. De sangre de cerdo, <ríe> <ríe> concretamente.
1: Qué mal gusto es.
2: Y, y, y lo habían preparado todo para, para crear terror y confusión, más bien para hacer un homenaje a su personaje eh, que tanto amaban. Sí. Evidentemente fueron detenidos por la policía militar, o sea, nada menos que por la militar, suerte que no eran militares, ya que eran dos muchachos... Ah, mira, sí, pues mira, eran dos muchachos que cumplían el, 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 el servicio militar, o sea, que imagínate. Y sobre todo, la verdad es que con todo esto quiero decir que este personaje fue, fue un trauma, un... Un boom, un torbellino de terror y sobre todo de imaginación, donde las películas, sobre todo las primeras, sorprendieron mmm, gratamente y crearon un mito que, que hoy en día sigue, vive todavía. De
0: repente, un día, Nancy y sus amigos comienzan a tener el mismo sueño. Un hombre de rostro desfigurado y con cuchillas en sus dedos les acosa de forma tan angustiosa que surge la confusión entre ellos. ¿Puede un sueño asesinar? ¿Dónde se encuentra la frontera entre la realidad y la fantasía? Si Nancy no consigue despertar a tiempo, no despertará jamás. Pesadilla en el Street.
5: ¿Estás bien, Tina? Estaba soñando. Olvídalo, Tina. Todo el mundo tiene pesadillas terribles de vez en cuando.
0: ¿Qué dice el forense?
4: Debieron matarla con una navaja, pero no hemos encontrado el arma. Yo
5: soy yo. Rod no es un delincuente.
0: ¿Y cómo
1: explicarías lo que ha hecho? ¿Tú crees que las personas pueden soñar lo que va a suceder? Mire, tenemos razones para pensar que aquí está ocurriendo algo muy extraño. En eso estoy de acuerdo. Hay un asesinato sin resolver y eso me quita el sueño. ¿Por qué no lo comprueban?
3: ¿Qué le pasa? No sé, Ahora yo
5: soy tu novio. ¿Estás soñando?
1: Por favor, papá. Oye, Nancy, es preciso que descanses un poco, por favor. Un
0: film de Wes Pesadilla en el Mestre.
2: Menos mal que, que entra un sol por la ventana Vamos Si no, bueno, es que estaría cojona.
1: La verdad que yo lo recuerdo Este personaje de manera muy, muy especial Para mí es un personaje querido Donde vi la primera película en VHS Una vez estrenada en ese formato Y recuerdo el cartel de una chica en la cama, que se ve desde arriba y en primer plano se observa la, la cara asustada con los ojos bien abiertos y unas cuchillas por delante de, de ella. En la parte de arriba del cartel decía, si Nancy no consigue despertar inmediatamente, no despertará jamás. La película me atorrorizó, la verdad, y ya me ganó para siempre. Ese personaje tan curioso, con cuchillas en las manos, suerte, un suéter de color rayado, ¿no?, entre verde y rojo o anaranjado... Como si tuviese un pijama, vamos. Y la cara desfigurada y quemada con un sombrero muy. Bueno, más bien sí, chulesco, ¿no? El estilo indiana no me, me marcó para siempre y fue para mí el, el personaje de terror que más me gustaría desde ese momento hasta la actualidad. La película ganó varios premios en el Festival Aboríaz eh, Film Festival y también estuvo en el Festival de Sitges. El estreno se produjo primero en Estados Unidos de forma limitada el 9 de noviembre del 84 con el título de Pesadilla en Elm Street y en España llegó en octubre del 85 un año más tarde. Esas producciones muchas veces en aquellos años llegaban un poco más tarde, era muy habitual pero en aquellos años, bueno, pues era algo muy típico y aquí, pues por lo que fuese eh, tardaba todo en llegar bastante tiempo, eh, aún así el éxito fue propagándose poco a poco eh, pues en, en todo el mundo y fue realmente un boom que realmente no se esperaba nadie
3: lo que se ve no es siempre real como decía Shakespeare había algo que incidía en la naturaleza puede que en la
5: naturaleza humana y que estaba podrido un cáncer, exactamente. Como sabéis, la respuesta de Hamlet a esto y a las mentiras de su madre era seguir indagando, como los sepultureros, perforando la tierra hora tras hora, día tras día. Esto mismo, con estilo diferente, está en Julio César. John, le tú ahora, por favor.
4: En el momento de mayor esplendor en Roma, poco antes de caer el poderoso Julio, las tumbas estaban vacías y los muertos envueltos en sudarios gemían por las calles romanas. Estrellas con estelas de fuego, lluvias de sangre, desastres en el sol y en la atmósfera. Bajo su influencia emerge Neptuno. ¡Nancy!
3: ¡Nancy! ¡Oh, Dios podría colgarme en una casca de nuez y considerarme el rey del espacio si no tuviese tendrías pesadillas. Tina. ¡A tu pase!
1: ¡Al diablo con el pase! Eh, ¡Así! No está bien correr así. Seguimos, amigo.
2: Bueno, bueno, pues me has hecho recordar que bueno que, que Freddy Krueger es, es una mezcla entre Indiana Jones y Eduardo Manos Tijeras, amigo. ¿Qué te parece? Sí, bueno. ¿Eh? Me, me ha venido la visión cuando eh, has comentado tú antes.
1: Es tu visión, ¿eh? <risa> Seguimos, seguimos.
2: Bueno, como curiosidad, eh, decir que con motivo del lanzamiento de la sexta película... En principio, la definitiva y última, con el título de, de pesadilla final, la muerte de Freddy, la compañía distribuidora publicó un carnet de identidad con mucho sentido del humor. Decía así, nombre, Freddy Krueger, nacimiento, 2 de noviembre del 84, en Springwood, Ohio, progenitores, Was Craven, que es el director de la primera película y creador del personaje, y una monja, descendencia, Maggie, la protagonista. Eh, con complejo de Freddy Características Sombrero jardín y jersey persiana Con pantalón con arrugas Cicatrices Un centímetro eh, de piel intacta en el talón Sobrenombre señor de las pesadillas Arma Mano de plata Territorio Helm Street Y más allá de tres sueños
1: pues la verdad, es que la saga es extensa, eh, ¿no? Y cuenta con, al final, llegaron a hacerse hasta ocho películas y una serie de televisión y mucha gente se puede preguntar, ¿quién es Freddy? ¿Cuál es su historia? Pues Freddy era un conserje de una escuela de Springwood. Fue el resultado de una violación de una monja por los residentes de un asilo psiquiátrico. Llevaba la locura a la sangre, podríamos decir, nunca tuvo un ligue y odiaba la belleza la juventud y la inocencia y fuera de las horas de clase raptaba y mataba niños en Elm Street los padres espantados y furiosos decidieron poner fin a bueno, esas atrocidades y tomaron la justicia por su mano y es así como Freddy se encontró dentro de la caldera de una fábrica y su final fue terrible pero merecido en vida, claro está porque después de ello es evidente que volvió para vengarse desde el más allá a través de los sueños desde que acabaron con su vida, ronda por las noches con ganas de venganza de aquellos que lo mataron y que dejaron su rostro desfigurado. A pesar de ello, no se le esconde, no. Todo lo contrario, lo luce y muestra en su más absoluto esplendor todas aquellas maravillosas cicatrices que le inundan la cara. Wow. Tela, ¿eh?
2: Venga, venga. ¿Cómo te oh. pones en el papel? Venga, muy venga. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, la verdad es que, que los jóvenes de los años 80 y entre ellos nosotros eh, que somos éramos jovencitos entonces estábamos acostumbrados a ver a Jason con su máscara en la terrorífica saga de Viernes 13 o incluso a Michael Myers de la saga de Halloween y ambos tenían en común que, que, que se le tapa, se tapaban la cara en aquellos años también apareció la macabra familia de la matanza de Texas eh, con el personaje de Lighthead, la de cara de cuero o algo así era traducido, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que daba mucho miedo y que aquí lo llamábamos así cara de cuero, donde también tenía, ten, tenía una máscara, eh, en este caso hecha con, con piel de personas a las cuales había matado. Eh, todas estas películas se iniciaron en los años 70. Por ejemplo, La Matanza de Texas en el 74 y las otras dos secuelas fueron, fueron estrenadas a finales de los años 70. Todas ellas tuvieron un largo recorrido durante los años 80 época pionera de este tipo de historias y cuando llega Freddy es un buen momento para sacarlo a la luz eh, por la proliferación de este tipo de asesinos Freddy se convirtió en el héroe de los adolescentes y curiosamente era a los, a, a los adolescentes a quien mataba pero esta generación quería mitificar a los personajes de cine y sobre todo a los de terror
1: sí eh, vamos a averiguar, por ejemplo, los motivos de esta devoción por los jóvenes. Según palabras directas del actor Robert Englund, que interpretó al asesino de niños Freddy Krueger. Y decía esto. «Creo que la clave para entender la magnitud del fenómeno Freddy está en su carácter. Es una especie de villano simbólico que reúne en sí todas las maldades del mundo, y una en particular, la incertidumbre que sienten los adolescentes, sus principales víctimas, frente al futuro. Y además... Al tratarse de un personaje onírico y con sentido del humor, le permite al espectador establecer distancias. Al fin y al cabo, ningún niño suspira por ser un asesino. Freddy es diabólico. Nada ni nadie podría mejorarlo. Mi personaje es el símbolo de una justa revancha contra una sociedad condicionada por sus nuevos burgueses y sus yuppies, contra sus hijas demasiado bonitas y snobs y tontuelas desteta de eh, de a su madre y no conoce quién es su padre es el mal al 100% y es el personaje que al público le gusta odiar además, hay que decir que en todos los Estados Unidos hay una calle que se llama Elm Street y suele ser en los suburbios de las ciudades de clase media acomodada, amigo
2: sí, sí pero, pero nos remantaremos, si te parece, amigo y a toda la audiencia, al principio de todo para hablar de cómo se gestó este personaje por allá, en 1984, Wes Craven, un antiguo profesor de literatura que había ya logrado un cierto prestigio en el cine de terror con títulos como, por ejemplo, Las colinas tienen ojos, La última casa de la izquierda, Las dos caras de Julia y Bendición mortal, entre algunas otras. Todas ellas de muy bajo presupuesto, pero con una, una muy buena planificación y unos finales eh, eficientes. Eh, pues a este señor se le ocurrió la idea de escribir un guión cinematográfico basado en un criminal que ataca a través de los sueños. Y la verdad es que se le ocurrió esta idea leyendo una serie de artículos en el, ángel, en el en Los Ángeles Time, eh, de jóvenes que habían muerto de, de unas pesadillas atroces. Y el director pensó, ¿en qué se deberían ¿En qué, ¿En qué deberían estar soñando para morir? Y esa idea le dio vueltas durante, durante algunos años hasta que, que, que lo pudo ven, vender. El argumento de esta primera película era el siguiente. Tina es una adolescente que sueña con un monstruo eh, con una mano de metal. Se lo, se lo cuenta a sus compañeros que ellos también relatan que les pasa lo mismo y les invita a quedar todos juntos. Allí, esa noche, eh, muere la protagonista, bueno, la se puede decir la probabilista porque es la primera que muere no Tina, sin que, su, sin, sin que su novio pueda hacer nada y Nancy, una de sus mejores amigas, se lo cuenta a su madre que le confiesa que hacía 10 años hubo un asesino de niños eh, que los padres mataron y fue precisamente Mers, la madre de Nancy eh, que se lo confiesa un argumento básico pero la idea del asesino entrando en los sueños eh, cuando ellos se rinden a la noche es algo muy inspirador eh, solo costó 2 eh, millones y, y recaudó 26. o sea, multiplicó por 13 la o sea, recaudó trece veces lo que costó el público y la crítica se dieron la mano valorándola muy positivamente era muy ingeniosa eh, para la época tenía muy buenos efe efectos originales y una buena interpretación y la productora se sorprendió y vio en su idea original el punto fuerte es decir, el pánico real que todos eh, tenemos a, a la hora de irnos a dormir y sobre todo cuando, cuando somos jóvenes que no soportamos dormir con la luz a oscuras y la puerta abierta
1: y el éxito fue brutal yo lo recuerdo como si fuera ayer la productora era New Line Cinema y debido al éxito le propuso a Wes Craven una continuación que él se negó a realizar y entonces cogieron a Jack Shoulder que había dirigido la exitosa Solos en la oscuridad pero es aquí cuando el director no quiere seguir la línea trazada por Wes Cramen y llevó a Freddy Krueger a otro nivel, donde no necesitaba de los sueños para matar a sus víctimas, sino que decide poseer el cuerpo de una de un joven que utiliza para matar, pero fuera de los sueños. Hecho que rompió la magia de la cinta original que la llevó al éxito. Su argumento se puede resumir de esta manera. Pasados cinco años y una nueva familia llega a la casa donde Nancy libró la batalla final con Freddy. Jesse... Y, bueno, un chico de 17 años empieza a tener pesadillas. Hablando con su novia Lisa le insta para averiguar qué pasó en esa casa y descubren de artículos de periódico y rumores, lo que hizo, en este caso, Freddy. Estrenada en el 86 con el título de Pesadilla en un Street 2, la, part, eh, la cual fue un éxito igual que su antecesora, pero la crítica se cebó con el motivo de que Freddy pasara al mundo real. Y aunque es verdad que la ambientación de la película es muy acertada, el cambio de punto de vista no le gustó tanto y a mí me pasó lo mismo, que por eso no me gustó la película.
2: Sí, sí, y un año más tarde eh, se puso en marcha la maquinaria para la tercera parte llamada Pesadilla en Hell Street Los Guerreros del Necesito Sueño
3: Necesito Kruger ha vuelto
0: Fred Krueger está muerto Siempre te ha resistido a aceptar la realidad tesoro
3: ¿Recuerdas lo que hizo? Pues lo hace de nuevo
1: Quieren seguir despiertos evitar ese sueño donde les espera un Freddy monstruoso implacable que esta vez va a encontrarse con unos jóvenes decididos a luchar. Son los guerreros del sueño que también tienen ciertos poderes. Pesadilla en Elm Street 3, Los guerreros del sueño, la película que bate récords en Estados Unidos. 12 millones de espectadores en 33 días. Ahora...
2: Pues aquí tenemos un pequeño fragmento de esa película, dirigida por Chu Russell, pero en esta ocasión Wes Craven eh, estuvo en el guión junto a Fran Darabont, el director de, de Cadena Perpetua y La Milla Verde. Aquí Craven, el director de la primera y creador de la saga, vuelve a retomar el personaje del primer film. Eh, un argument, el argumento se centra en que en una clínica de California se encuentra un, un grupo de jóvenes alterados mentalmente. Todos lucharon contra Freddy y han sobrevivido. No quieren dormir y se incorpora eh, al grupo Nancy que había luchado en la primera película con Freddy y ganó. Aunque sus padres fallecieron y ella dijo que, que vengaría sus muertes. El grupo se hace fuerte y desafían a Freddy para no, para no, para no entrar en su mundo. Esta tercera entrega tiene un presupuesto mmm, bastante más amplio. Eh, por ejemplo, la increíble eh, escena de Freddy eh, con forma de serpiente el cambio que hace en su guante de tener cuchillas a llevar eh, jeringuillas y también un escenario muy costoso para el final de la película que transcurre en el infierno de Freddy a diferentes niveles que tardó dos meses en construirse. Todo ello hizo que la tercera película fuera eh, otro éxito de taquilla con 45 millones y siendo la de mayor recaudación de la saga.
1: Sí, sí. Y hay que decir también que luego vino la cuarta parte, que llegó en el año 88 con el nombre de Pesadilla en el West Street, señores, bueno, en este caso, señor de los sueños.
0: Cuando el sueño profundo cayó sobre los hombres, me sobrevino un temor y un estremecimiento que hizo temblar todo mi cuerpo.
5: Uh, ya pienso, pienso que estoy hasta la coronilla de ver cómo ahogas tu vida en la bebida.
3: ¿Qué no lo entiendo.
1: Bueno, pues volvemos a encontrarnos en esta parte con otra nueva película una por año, como estamos viendo una de las más espectaculares de la saga con un gran presupuesto y estética más estirando al videoclip dirigida por otro nuevo director como para Sara con todas las entregas Rainy Harling, un finlandés que había hecho cortos y e invirtió pues, su, su dinero para hacer, eh, en este caso, una película llamada Infierno en el Ártico, lo que le valió que Hollywood le ofreciera hacer la jungla de cristal parte 2, alerta roja. En esta cuarta entrega de Freddy se levanta chamuscado de la tumba y se reconstruye. En esta ocasión se presenta una, una fotografía muy realista y unos espectaculares efectos donde los sueños son mucho más surrealistas y provocadores, siendo incluso más desagradables. Si hay una diferencia sobre el resto es que aquí Freddy ya es el absoluto protagonista. Protagonista. Desde el minuto 1 hasta el final. Y eso se ve reflejado en taquilla, siendo la que más habrá recaudado de la saga hasta 10 veces más,
2: amigo. Y como no puede ser, al año siguiente llegó Pesadilla 5, el niño de los sueños. Su madre era una mujer temerosa de Dios. ¡Cállate! Su nacimiento fue un error incalificable. ¡Por
5: favor, no lo permitan!
2: Será un parto difícil. ¡Ah! Su vida y su muerte... ...han sido una pesadilla horrible... ...pero ahora... ...todo va a cambiar... ...porque Freddy ...quiere ser padre...
5: ...¿qué me está ocurriendo? ...estás embarazada...
2: ...aunque tenga que adoptar... ...muy bien, y el director... ...en este caso lo, lo, lo dirige... ...el australiano Stephen Hawking... Eh, el director aquí buscaba a, Algo entre el corazón del ángel Y, y quien engañó a Roger, a Roger Rabbit Y profundizó en el suspense y en la emoción Algo que no, había hecho, no habían hecho En ninguna de sus anteriores películas Y quiso que no fuera una secuela Más bien eh, más, más sino una profunda exploración Del mundo de los sueños La historia de esta entrega empieza con el final, Justamente con el final del anterior En el que Freddy había, había quedado pulverizado Pero como, como es un no vivo pues está claro que no se, puede, no se puede volver a matar. Así que el boom comercial de la saga y la mejora progresiva de cada una de las películas, tanto en presupuesto como en promoción, ayudó mucho a la continuación de la franquicia y la taquilla acompañó a tales esfuerzos. El merchandising formó parte de, de toda esa campaña, que hizo al personaje mundialmente famoso. Y tengo que recordar que vendría entretando una serie justamente acabada, acabada la cuarta película, que ayudaría para, para acrecentar la popularidad de, del personaje. La serie nació en el año 88, donde el actor que hace de Freddy, Robert Englund, eh, presenta todos los capítulos, protagonizado incluso algunos de ellos. protagonizando, perdón, algunos de ellos. Eh, Ro, eh, en principio, su, se realizaron 22 episodios con el título de Las pesadillas de Freddy, aunque en inglés el título fue A Neymar on Elm Street, de eh, series. Es decir, pesadilla en Hell Street la serie de, de, de forma clara y directa Pero la traducción literal la, la, la pasaron por alto Y la cambiaron por las pesadillas de Freddy Aquí siempre somos especialistas en eso Finalmente el éxito que se preveía fue superado con creces Y realizarían otra, otra tanda de 22 episodios más En total, 44 de unos, 150, hay, de unos 55 minutos de duración cada uno de ellos El famoso director de films de terror El Tube Hopper el creador de la matanza de Texas dirigió el primer episodio. Eh, el título fue, fue acabar, eh, con, acabar con Freddy Es un capítulo clave eh, porque se cuenta cómo sale libre del juzgado eh, por un defecto de forma cuando lo tuvieron, lo tuvieron por los asesinatos lo detuvieron perdón, por los asesinatos de los niños y los padres, por venganza, lo persiguen para lincharlo. Y el teniente de policía, en principio, que intenta impartir calma al final, acaba rociándolo con gasolina y camándolo vivo.
1: Bueno, hay que decir que además fue una serie muy seguida. Yo la vi, tuve grandes. Bueno, tuvo grandes capítulos. Otros episodios interesantes, como has comentado tú, Raúl, pues también hubo interesantes aportaciones, como el capítulo 12, que se llamó Salí a despegar y, y sale. George Lathenville, actor que hizo una sola película de James Bond. El episodio 14, llamado Billetes Negros, donde sale un joven Brad Pitt, incluso. Hay que ver estos capítulos porque sorprenden este, esta calidad, en este caso en los actores, ¿no? Eh, eh, y que, bueno, es una serie pues de, de una época que ya el personaje era tan famoso que esa serie fue, bueno, increíble, ¿no? Se emitió en Telecinco aquí, ¿eh? Y tuvo una buena aceptación, aunque aquí en España no fue tan descomunal como en el resto del mundo, me refiero a la serie, ¿no? Eh, pero si te parece, amigo, seguimos con las películas, ¿eh? porque La Sexta llegó dos años más tarde, en el año 91, titulada, el, en este caso, Pesadilla en Elm Street, La Muerte de Freddy, que narra cómo Freddy regresa a, la, a las pesadillas de los chicos y estos chicos se alían con una psicóloga, quien viaja a Springwood para enfrentarse a Freddy, ayudado por otro experto. Esta película, recuerdo haberla ido a ver al cine y tengo la imagen fresca de cuando la vi, estaba en el hospital en aquellos años, y en el cine de la, de la Rambla, que además, como curiosidad, esta película los últimos 20 minutos eran en 3D, con las típicas, aquellas gafas de cartón, bicolor, bueno, un ojo azul y otro rojo. no La directora fue Rachel Tabalap, eh, que era una, una, su primera película, pero que ya había sido productora de la tercera y cuarta entrega. la el, Esta película costó 8 millones, bastante cara, y recaudó 80, eh, otro rotundo éxito, la verdad.
2: Sí, sí, entonces llegó el año 94 y Wes Craven, el creador de la saga y director y guionista de la primera, entrega, dirige esta nueva entrega, la pesadilla, la nueva pesadilla de Wes Craven.
1: ¡Más sangre! Bien, Jack Terry, bombead más sangre. No la escatiméis. Cuidado, se ve el brazo falso. Chase sigue moviendo esa garra, eso es, Jeffrey, tal como lo haría Freddy. Bien, bien, estupendo. Y corte. Me sirve, Gretchen. Gracias, señor. Entonces, solo las 7. Comparada con esta la garra anterior parece la mano de la Madre Teresa. Felicítales si no quieres que se ofendan. <risa> Chicos, bonita sangre. <risa> gracias, muchas gracias. Gracias a nosotros, mejores trabajos. Jovencito, ¿quieres más emoción? Sí. sí. Vamos.
3: Ya sabe que es después.
1: falso.
5: Que... Me voy, me di.
1: Sí, sí, aparte de esta película sale hablando, ese, ese que sale hablando, doblado evidentemente, es el propio Wes Craven. El director de la primera sí, sí. es eh, aparte el que también sale en algunas escenas de esta película.
2: Bueno, bueno, decir que a diferencia de las partes anteriores de la saga, esta no ocurre, no, no, no le ocurre a los personajes, sino a los actores que los interpretaron en la primera entrega. Eh, Wes Craven, el director, vuelve a reunir, a reunir eh, al elenco original de Pesadilla en Hell Street. ...para filmar la última entrega de la saga... ...pero durante el rodaje... ...la actriz... Eh, ...Hetter Lagenkapp... Eh, em, ...empezará a soñar con Freddy... ...como ocurría en las anteriores películas... ...pero se da cuenta... ...de que un demonio ha adoptado la imagen del asesino... ...para atemorizar a los miembros del equipo... ...esta entrega no tuvo demasiado éxito... ...y parecía que la anterior... ...y parecía que la anterior ya había sido la del cierre final como dice el título pero esta nueva entrega no, no, no acabó de acojar eh, parecía que, que Wes Craven eh, lo convencieron para volver a, a pesar de que no quiso dirigir ninguna de las anteriores entregas después de la cinta inaugurar la cual fue un éxito inmenso pero esta séptima parecía el final definitivo aunque este tipo de cosas no se pueden asegurar nunca sobre todo teniendo una saga de este estilo. Y si no, que se, que se lo digan a Jason de Viernes 13, que lleva realizadas eh, 11 películas. Pero es curiosamente este personaje el nexo de unión con Freddy, ya que la película número 11 de Jason, de la saga de Viernes 13, se unió a la octava de Freddy para crear una curiosa película llamada de forma tan clara. Eh, vamos, que no se rompieron la cabeza en pensarlo. Escucha, amigo, se llamó Freddy contra Jason, <ríe> El mayor éxito de Viernes 13 fue con, con su primera película Que solo costó un poco más de medio millón de dólares Y ganó 60, eh, la verdad que es una brutalidad Pues curiosamente esta entrega con Freddy, eh, contra Jason Fue la, la película que más dinero recaudó de ambas franquicias Ambos eh, se enfrentan en, en un final apoteósico y, y es también el final de cada saga con, con exclusión de los remakes del, del, del año 2009 y 2010. Cronológicamente está ambientada después de los eventos de la muerte de Freddy y Jason eh, va al infierno, eh, de Final Friday. El coste fue mm, elevado, 30 millones, pero recaudó casi 115. La verdad, que un, fue un nuevo éxito para, para ambas. Salas.
1: La verdad, que, la verdad que fue un éxito rotundo, ¿no? Eh, y, y como hemos dicho antes, hace un momento, queda una parte, la de 2010, con el mismo título que la original, del 84, Pesadilla en el Street, donde aquí se le añade al final la coletilla de El origen aquí en nuestro país.
3: Anoche tuve otra pesadilla. Ya no sé qué es real y qué no. ¿A alguien más le está pasando esto? En todas mis pesadillas Aparece el mismo hombre
2: Esta es su firma, ¿no? Freddy
3: Dios mío, tú también lo has visto ¿Quién eres? Te de mí
2: Tú, yo, Dean, Jesse, Chris Se ha metido en la cabeza de todos nosotros Tenemos que acabar con esto ¿Cómo? No te duermas Llevo tres días sin dormir Cada vez queda menos tiempo a las 70
1: horas el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta. Incluso estando despierto. Oh, ¡Dios! No. Solo yo.
3: ¿Cuándo va a parar? ¿Qué quiere de nosotros? ¿A
1: ¿Qué gritas?
0: Aún no te he puesto la mano encima.
3: ¡Llámonos!
1: Terrorífico tráiler, eh, pero aquí ya no tenemos a Robert Englund como actor haciendo de Freddy versión con la, bueno, contemporánea del clásico del cine de terror, un grupo de adolescentes de los suburbios empiezan a ser perseguidos por Freddy, un asesino de aspecto terrible con el rostro quemado que trata de acabar con ellos mientras duermen, necesitan pues permanecer despiertos para protegerse evidentemente, pero sí duermen y no hay escapatoria, la más costosa de toda la saga, 35 millones y recodó 115. Por muy poco esta es la más cara y la que más ha recaudado en la historia, pero nada por por nada, prácticamente nada nada. Eh, la verdad que sí que, que es una película que me falta por ver.
2: Bueno, bueno, y para terminar, después de, de, de hemos dicho, nueve, ocho, nueve películas. Sí, ocho, ocho. Ocho películas. Eh, me gustaría hacer una mención sobre, sobre Robert Englund, actor nacido en California donde hizo cursos de arte dramático. Eh, formó un club de teatro con, con otros jóvenes actores en Hollywood. En el año 1974 debutó en, 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 en cine con, con Buster and Billy. Dos años después aparece en Stay Hungry junto a Arnold Schwarzenegger. Y, y, y en Last of the Cowboy con Henry, Henry Fonda. En el año 78 hizo el Gran Miércoles, Muertos y Enterrados y la Galaxia del Terror. Pero su gran papel fue cuando lo eligieron para hacer el papel principal del extraterrestre Billy en la serie V. Acuérdate de aquella serie que la verdad que cuando salió a mí me, a mí me encantaba. A mí también. <risas> una invasión de extraterrestres llegan al planeta en una gran nave espacial y sin saber los motivos de esta llegada envían a, a Willy aparentemente un humano como nosotros pero que lleva eh, una fina piel que los viste para parecer como nosotros aunque sin ella eh, son los más, lo, lo, lo más parecido a un lagarto tres temporadas, la primera de dos capítulos eh, con la presentación de, de, de estos visitantes eh, por eso se llama la serie V la segunda temporada de tres capítulos donde se centra en la batalla final una, una vez se sabe que los pros, propósitos de estos visitantes no son nada buenas y una tercera entrega, eh, temporada de 19 episodios Que eh, luego la serie eh, es del año 83 y termina en el 85 eh, Después del éxito de los primeros episodios El actor se hizo muy popular Y fue cuando se interesaron en él para hacer a Freddy Krueger Ya que ya habían demostrado lo bien que, que le sentaba El camuflaje y la ambigüedad de su personaje Y en Freddy la verdad es que eso le venía como anillo al dedo
1: y también aprovechando pues, su tirón comercial, ¿no? recuerdo que Robert Englund hizo la película El fantasma de la ópera dirigida por Dwayne Leitel Little, perdón, del 89, en el año 90 estuvo en el Festival de Sitges y me gustaría recordar que por las películas de Freddy tuvo dos nominaciones a Mejor Actor en los premios Saturn, unos premios norteamericanos que son como unos globos de oro, bastante prestigiosos. Estas dos nominaciones fueron por la tercera y cuarta entrega de la saga, es decir, que estaba en aquellos años en boca de todos. A sus 72 años es un actor que no para de trabajar para películas, series de televisión, también pone la voz en películas, series y videojuegos y sigue siendo una cara siniestra y una voz maravillosa dentro de un cuerpo de actor que se hace querer. Simpático, cercano, que acude donde se le reclama. ¿Qué te ha parecido, amigo, este especial?
2: Pues la verdad es que he aprendido muchas cosas que no sabía de bueno. la de la historia y de los orígenes de, de Freddy Krueger.
1: Pues nada. Vamos a, a pasar, si quieres, por lo tanto pasamos página, ¿no? Sí, sí, ¿Qué te pasamos parece?
2: página y ahora vamos a otra cosa, mariposa. ¿Qué vale. te parece? Pues me parece muy. ¿Vale? bien. Ahora, si te parece, llega el momento de hablar con nuestro colaborador Vicente Tarres, desde Puerto Cristo. Esto está en Palma de Mallorca. ...sobre el mundo de Star Wars... ...y precisamente de la última película de Star Wars... ...el ascenso de Skywalker... ...como cada año es... es, es, es el experto para hablar primero... ...porque lleva toda la vida coleccionando... ...cosas de la saga... ...además de, de hacer exposiciones... ...conferencias... ...incluso charlas sobre este tema... ...además de programador de cine de ciencia ficción... ...aventuras y terror... ...lo tenemos en directo desde el otro lado de la línea telefónica... ...pero antes... ...ponemos el tráiler... Para, bien, para ambientar y empezamos
4: es una intuición una sensación la fuerza nos ha reunido
2: no estamos solos la
0: gente íntegra luchará si la lideramos
5: Todos dicen que me conocen. No me conoce nadie.
1: Pero yo sí.
0: He esperado mucho tiempo. Y ahora... vuestra llegada conjunta.
2: Hola Javier, ¿cómo estamos? Soy Raúl. Hola Javier, buenas tardes. Vicente, Vicente. Ay, Vicente, ¿me escuchas? Yo estaba yo ahora con la Perdona, Vicente. ¿Me ¿Escuchas, Vicente? No, pues no me
4: oye, menos mal.
1: Hola, Vicente. <risa> Vicente, ¿me escuchas?
4: Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Va bien. Venga, ¿Cómo
1: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Tengo Hola. aquí a Raúl también.
2: Hola, Vicente, soy yo, ¿eh? Raúl, ¿cómo Hola, estamos?
4: Raúl, ¿qué ¿Qué tal? ¿Habla bien? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy
1: bien. Es un, es un placer tenerte en los micrófonos de Radio Nova. Eh, y bueno, sabemos que eres un experto en la materia y deseamos hablar siempre. Bueno, pero para nosotros <risa> es un placer escucharte y tenemos muchas ganas de, de hablar pues, de, de la saga, de, de este caso de Star Wars. Eh, hay que decir que la primera ¿no? la, la primera relacionada con la organización del evento, eh, que, bueno, que tú hiciste hace, hace muy poco, ¿verdad?, en, en, sí. en, en Puerto Cristo pues eh, tú hiciste una, una, una gran un, bueno presentación de la película eh, bueno imagino que eh, lo, lo sueles hacer cada, cada cierto tiempo eh, tú lo hiciste eh, justo para el estreno me parece ¿Cómo fue aquella presentación de, de Star Wars el capítulo 9 eh, allí en Puerto Cristo ¿lo hiciste en Puerto Cristo?
4: no en, en, Manacor, ¿En, en Manacor en sí en Multicine en Manacor está a 12 kilómetros
1: ¿y qué tal funcionó?
4: Uh, bueno, sí, muy bien eh, ya digo esto, es, uh, Lo que hago es la creación de un grupo De gente que pues, que les gusta Star Wars Pues vamos todos juntos a ver la película uh, Lo hacemos en, O lo organizo en domingo Ya que viene pues de gente de todas las edades Y es el día más indicado
1: ¿Y la sala se, se acabó llenando?
4: Sí, sí, sí La, la sala se, se, llena, se llena Son 250 la capacidad De, de la sala y se llenó, esta vez se llenó
3: pues, Bueno,
4: sí, pues... Sí, sí, bueno. Sí, ah, recalcar, sí, sí, recalcar que es, bueno, es un evento que llevo realizando Pues desde el episodio 7 Y cada vez que se hace el estreno pues de, de un episodio 9 Pues uh, hacemos, digamos, esta creación del grupo
1: Fantástico, por lo tanto, funcionó muy bien Y eso pues nos alegra mucho eh, que funciona también esta presentación de la, de la saga. Si quieres, pasamos un poco, si no hay nada más que comentar sobre esto, hablar un poquito de. y analizar un poquito en profundidad la película, si ¿sí te parece. Sí, sí, sí a ver.
2: Sí. Vamos a pasar ahora a analizar la película. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir sobre ella? ¿Y cuál, cuál, es, cuál es tu valoración final?
4: Bueno, eh, como he dicho en anteriores programas, pues la verdad no me gustan estos nuevos episodios. Eh. Recuerdo que, que os dije que en el episodio 7 pues, la vi cinco veces, pero era para ver digamos si podía entender algo de lo que vi. El episodio 8 lo vi dos veces y el 9 solamente una vez. Uh, no sé, uh, mi opinión, uh, y digo, es mi opinión: uh, si el episodio 7 y 8 son malos, pues uh, no sé, este último para mí es horrible. Parece, <risa> que, <risa> no, bueno. parece que hay una falta de conexión, uh, se copian escenas de, de episodios tradicionales. Es como si quisieran, digamos, deshacerse un poco rápido de esta nueva trilogía.
2: Sí, sí. Sí, sí. Pasam pasamos ahora a detallar los fallos de guión. Los fallos de guión. Porque una gran sorpresa fue que Palpatine, que aparece en esta nueva entrega, a pesar de estar muerto desde de hace, de hace años, de hace tiempo, y, eh, ya escuchamos su voz en el tráiler. Y lo, y lo confirmamos en las primeras escenas, dejándonos, la verdad, sorprendidos, sin, haber, sin, a, sin habernos nada sin habernos nada que dé de, de, de pie a pensar que estaba vivo. Eh, ¿Cómo puede sí. ser que el guión tenga este lapsus y nos presente este personaje mítico mmm, que venga de la nada?
4: Sí, pues no sé, la verdad, en el tráiler sí se daba a entender que aparecería Palpatín, Uh, pero por lo que he oído, pues papatín no tenía que tener, digamos, tanta presencia. Creo que como muchos saldría a modo de cameo en forma de algún holocrón. Uh, otra teoría, digamos, es que se habría estado clonando a través de la fuerza, lo que le permitiría pues, vivir para siempre gobernar. Uh, de, de todas formas, hay una, en, en una saga de cómics, uh, creo que se llama El Imperio Oscuro, Uh, ahí
1: sí se resucita Palpatine. Pues a lo mejor se han, se han cogido no, de nada. ahí, se han cogido de ahí por los pelos y han, y han dicho vamos a hacerlo.
4: Sí. Claro. Sí. Con lo que sí, acabas de explicar. <ríe> sí. Sí.
2: Y además lo arreglan con una frase. Simplemente dice que bueno que quien domina el no dice el palpatín que como domina la el, 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 la parte oscura de la fuerza pues con eso ya sí. lo, ya bueno. lo arreglan todo.
1: La verdad que una buena sí. ya un poco, un poco. Bah.
4: Sí, no sé, un poco descalabro. Sí, no se sabe exactamente a qué vienen
1: todas estas cosas. Y hay que decir que los personajes más eh, mal, mal desarrollados, por ejemplo, el rostico que aquí, este, la aparición testimonial, su aparición en, también, eh, es bastante escueta en la última entrega, y el general Haas, que, que tiene un, un giro de guión impropio y, y falto de base, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? Imagino que también, ¿por, por, ¿por qué? Para, para intentar, no sé, qué mensaje nos quiere mandar, ¿no? Con esto...
4: Sí, no, la verdad es que lo que digo no, no se entienden muchas cosas uh, lo de Róstico también tenía que tener un papel o protagonismo más importante y no sé por qué motivo pues lo claro. ha apartado uh, El general Hutz, eh. sí, 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 al General Hutz por ejemplo, no sé uh, un hombre que diseñó la base Starkiller que destruyó un sistema que da información a la resistencia traición a la primera orden digamos, y luego no es capaz de, de, de escapar no sé, tiene para mí un decepcionante y ridículo final. Parece un personaje de burla.
1: Yeah. Bueno, hay, hay que comentar también que hemos visto el retorno de Lando Calrissian, ¿no? Que en los últimos minutos se encuentra con un nuevo personaje llamado Yannak, eh, eh, interpretada por Naomi Aki, eh, que ayudó a Rey y compañía a, a conseguir aquella vaga que le, que le guiaría hasta ese gol. Y ahora se ha unido a los rebeldes. yanak eh, eh, fue una Star Trooper como fin, y... pero la pregunta sobre, sobre quién es en realidad, o lo que parece ser lo mismo en esta saga, ¿quiénes son sus padres? Sigue en el aire. Eh, cuando Lando y ella se encuentran al final, en esta película última, ella asegura no saber de dónde procede o quiénes son sus padres. Y él le responde con su sonrisa que lo averiguarán. Está JJ Abrams sugiriendo, bueno, sugiriendo ¿no? en este caso, que ambos podrían estar emparentados, me imagino. Otra gira, sí, de guión, sí. otro momento así para dejar la puerta abierta para su futura saga, me imagino.
4: Sí, no, a mí me da exactamente la impresión, digamos, da a entender que ya que bueno, viene o vendrá a ser la hija de Lando.
0: Seguramente, claro. No, poco, no.
4: Sí. <risa> Otra cosa <risa> no, que no creo que sea, que sea, claro. más al respeto no exactamente, no sí, sé sí. qué parentesco le sacarán, pero bueno, da la impresión de que es su hija.
2: Sí, sí, También vemos un grupo de caballeros con uniformes muy parecidos al que viste, el que viste Kilo Ren Amantes del negro y los cascos Y que se conocen por el nombre de los caballeros de Ren Esto lo sabemos por un comentario fortuito en el que se les bautiza de cara a los espectadores Pero su, presen, su presencia es bastante confusa ¿Son seguidores independientes de, de, de Ben Solo? ¿Son sus secuaces personajes aunque no viajen nunca con él? ¿Son Sid? Eh, miembros de la primera orden, de la, de la última orden, de, bueno, de, de la de en medio, de yo que sé. ¿Por qué, se han, por qué, por qué no han aparecido las anteriores películas? ¿Cuál es realmente su misión en, en toda esta historia? Porque aparecen estar siempre eh, en el lugar donde ocurre la acción. Eh, ¿Quiénes son?
4: Sí, no, bueno, la verdad, uh, se nombra me parece, ya en otro episodio, creo que es en el 8, creo. Uh, estos caballeros, uh, bueno, se sabe que Killorren es su líder. Y se ve que esos personajes, pues, vivían, digamos, en regiones desconocidas de, de la galaxia. Uh, creo que fueron también un regalo del líder Snoke, Aquilo Ren. Y este, digamos, los usaba como una especie de inquisidores, uh, digamos, para, para hacer el trabajo sucio. Uh, bueno, y al, y al final, digamos, se enfrentan, más que Aquilo Ren, se enfrentan a Ben solo porque se ve que detectan un cambio en la fuerza que hay digamos, un cambio hacia, hacia ser un defensor de la luz
2: Sí, sí, ya, ya, no, ya no están en su grupo <risa> Ya, son, ya, ya son no vez. Bueno, he leído, que, he leído que, que Disney planea una trilogía sobre, sobre Palpatine ¿Ahora que lo hemos resucitado? ¿Sabes sabos algo de esto?
4: No, tampoco no tengo constancia la verdad de ello pero claro, como... Dicho muchas veces, todo lo que de Disney eh, digamos Después. y sea rentable, pues igual lo aprovecha sí, sí. para hacer otra trilogía o cualquier otra cosa.
1: No extrañaría nada, o un bulo que han soltado para empezar a hablar más, más sobre sí, la saga. No, no,
4: no se sabe, sí.
1: Una duda que me viene a la cabeza, Vicente, como por ejemplo, ¿cómo se ve en esta película? Vemos a Rey curar a una serpiente y luego a Kylo Ren salvar a Rey cuando parecía haber muerto. ¿Esto se puede haber usado para devolver a la vida, en este caso, a Palpatine, por ejemplo?
4: Bueno, lo que he comentado antes, lo de Palpatine, pues uh, creo que más bien, uh, uh, digamos, que la mejor opción es, es una clonación que se, que se clonase. Uh, de todas formas, uh, también el don de curación que tienen algunos Jedi, pues ya viene reflejado, digamos, en, en algunos libros, y principalmente en las guerras clon, uh, donde hay unos, unos libros, Médicos de Guerra, creo, y Curandera Jedi, uh, um, pero bueno, lo que digamos, respecto a lo que estamos hablando hasta ahora, eh, quiero decir también que eh, todos estos últimos acontecimientos y cosas que nos parecen raras, pues se han cogido, digamos, del, del universo expandido y que a lo mejor claro. no forman parte de un canon oficial. Mm.
1: Se ha, se ha intentado tirar de, de, de bueno de, de cositas así para, para justificarlo hay que decir que la sí. película finalmente está acabando ya sus emisiones en, en cines y ha recaudado solamente mil millones de dólares por lo tanto lo que has dicho tú la película es la peor de la saga la primera del capítulo 7 fueron dos más de dos mil millones fue un absoluto récord eh, de toda la saga 1300 fue la anterior eh, el capítulo 8 y ya fue una, una poco una debacle pero es que esta última es solo mil millones la versión que hemos visto en cines pues eso dura unos 140 minutos dos horas y veinte sin embargo están diciéndose eso. bueno rumor rumores que a petición de fans, de eh, Disney, incluso de Lucas, que podrían estar pensando en una versión extendida de dos de, de, de horas y 45 minutos para a lo mejor intentar sacar algo más de dinero o, o resolver algunas cosas que los fans no ven bien. Bueno, aunque obviamente no está confirmado, también se habla de un director, eh, director SCAC, de 800, 185 minutos, tres horas y 5 minutos en formato doméstico y de un montaje incluso de 192 minutos para el canal este nuevo de Disney+, Plus que seguramente es, o sea, ya se ve aquí el negocio, ¿no?, ¿Qué, te, verdad, pare
2: estaría
4: bien, estaría ¿Qué bien. te parece
1: todo esto? Pues well, me chandising ¿no? uh,
4: Sí, bueno La verdad es que sí Lo que he oído Pues es que mm, eh, Se ve que hubo tres, tres Digamos, se rodaron tres finales De la película Distintos Uno de ellos parece ser que mm, George Lucas eh, fue uno de ellos Pero bueno, tampoco no sé Cuál final, digamos mm, Pusieron Para De ellos Uh, por mi parte, no sé uh, Esta trilogía, digamos, no, no ha estado a la altura de la saga Es el, Para mí es el fin de una historia Porque pues, empezó hace ya cuarenta y pico de años Y lo que veo en toda estas última trilogía Digamos que esto es un para mí un relevo de una generación O mejor dicho, de, 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 de seguidores de la saga Y que dan paso, digamos, a otros que subi, pues que subirán con esta última trilogía
1: Bueno, pues nada nosotros eh, ya hemos resuelto un poco esas dudas y esas preguntas que, que están por ahí circulando y seguramente que volveremos a hablar porque bueno seguramente Vicente eh, algunas nuevas trilogías o sagas aparecerán podemos incluso más adelante eh, para hablar en cosas cosas relacionadas con el canal este de Disney Plus que ahora hace poco sacó ya eh, Mandalorian y bueno pues te, seguramente que podremos hablar de, 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 de todas estas nuevas historias que que se van a van a aparecer poco a poco en, no solo en cine sino también en este canal nuevo y si con ese motivo pues te volveremos a tener de aquí a, un, a unos meses, si te parece bien, Vicente.
4: Claro que sí, siempre faltaría más. Encantado de estar con vosotros siempre.
1: Pues muchas gracias por tener aquí a Vicente Tarrés, un experto en, en Star Wars y también un coleccionista ya de, de realmente de mucho peso y que es un colaborador habitual de más que cine. Muchas gracias, Vicente. Un saludo. Ha pasado muy bien y, y nada, nos volvemos a sí, ver y a ver. escuchar dentro de muy poco.
4: Sí, muchas gracias a vosotros y muchas gracias, como siempre, a Programa Más que tiene.
2: Una, un abrazo, Vicente.
1: Gracias, Vicente.
4: Igualmente, Raúl. Eh. Saludos, Javier. Hasta luego. Hasta luego.
2: No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte. Sí, hombre, sí que puedes tenerme. Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova, más que cine.
3: la actualidad.
1: Pues nada, amigo, estamos aquí en la actualidad. Eh, que te veo ahí muy muy relajado, ¿eh? Te veo muy relajado.
2: Actualmente estoy muy relajado. <risa> ¿Qué pasa? ¿De qué hablamos, amigo? No sé de qué hablar.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de la de, actualidad de, de los Oscars, de, Hablamos amigo. de
2: nuestro amigo Oscar.
1: <risas> pues sí. eh, te veo muy, muy contento.
2: Bueno, porque voy a estar triste. Eh,
1: estamos en, en la versión extendida del programa, ¿no? Porque, bueno... Nosotros ya Como ya sabéis, los que estáis escuchando Ivo, sabéis que, bueno, pues nosotros también esto lo emitimos en, en un canal, bueno, en un canal, en una emisora, una emisora que es Radio Nova y unos jueves de, de 8 a 9 de la tarde en el 107.7, pero bueno, que se puede escuchar a través de la página www.viranovainformacio.cat y, y online lo escuchas, pero bueno, nosotros ahora estamos haciendo esa versión extendida para todos aquellos eh, que les habíamos prometido al principio del programa que íbamos a hacer un rápido repaso porque vamos a hacer un programa especial de aquí a unos días cuando se acerque la Ceremonia de los Oscars para hablar precisamente de la, la actualidad relacionada con las nominaciones. Amigo, ¿qué quieres? Que te veo con el dedito. Déjame,
2: déjame que hable yo, ¿no? Pues sí, habla. Siempre estás hablando tú, el tío habla por los codos. O sea, acabamos me de habla, empezar, ¿no? De hablar de, de la Academia de Cine de Hollywood, que ha anunciado recientemente la lista de nominados de los Oscars de, de, de este año, 2020. De este año, de este año. La edición número 92 de estos premios, amigo. Ya 92 años, ¿eh? Tela.
1: Bueno, pues ya, eh... mismo, ya mismo vamos camino del centenar sí, sí, de ediciones por... y esto es importante. Cuya gala.
2: Sí, sí, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y bueno, tenemos, eh, por ejemplo, películas como El Joker de Tom Phillips que es la favorita a los premios Oscar este año, con 11 nominaciones. Ojo porque eh, eh, esta, esta
1: película del Joker la vi, bueno, no hace demasiado porque, bueno, yo no la pude ver en su momento. Cuando, cuando debí y quería, y, y me parece una, una película increíble, una, una interpretación soberbia, y, y yo creo que es una de las favoritas. No,
2: estamos seguros que el premio al mejor actor seguro, seguro que se lo lleva.
1: Bueno, eso seguro, eso seguro, porque esta película tiene 11, pero bueno, yo creo que por la temática, a lo mejor en Estados Unidos, esto de... Sí que es bueno, ¿vale? El tema de violencia se... se, se se, se tolera más que el sexo o la desigualdad, todo esto, ¿no? Pero pero creo que ese tono oscuro, la película, es demasiado oscura y, y, y pues, cruel, ¿no? Y que deja un mensaje bastante, pues no sé, de poca esperanza, ¿no? Para, para los tiempos que corren, entonces... No sé, yo como mejor película. Bueno, ya hablaremos en detalle ¿eh? de, de esto, pero. Bueno, no, sé.
2: eh, no yo aunque,
1: no digo que sea mala, que es muy la, buena. Digo que. Aunque que, que, la
2: película El Joker eh, es un personaje de, de superhéroes, ¿no? Eh, se aleja bastante del mundo de los superhéroes. ¿vale? Sí, sí,
1: no, no, aquí no tiene nada que. Bueno, sí que tiene que tiene ver. Tiene el
2: vínculo porque es el Joker y sabemos, aquí nos muestra por qué está tan loco el Joker.
1: No, no, y sí que hay puntos ¿Vale? de unión con, con la saga de Batman Porque, bueno, pues ahí sí que hay personajes que se ven Y, y, y hay algunos puntos que enlazará pues con unas es, escenas que, que son míticas de la saga
2: Bueno, eh, vamos a hablar, vamos a dejar el Joker aparcar le sigue Sí, pero sí, pues ya hablaremos de le... con,
1: con ella más tranquilamente sí, sí. el día que hagamos un programa especial
2: Sí, y el día que yo la vea, porque yo no la he visto todavía Bueno,
1: <risa> Tú no, sí, no pero hemos dicho no, nada no Pero dicho yo nada. no,
2: pero bueno, ya me estás haciendo... No, eh. nada, no hemos hablado Vale, <risa> le siguen muy de cerca con 10 candidaturas eh, el irlandés de Martin Scorsese, Eras una vez Hollywood de Quentin Tarantino y eh, 1917 de Sam Mendes. Vale. Entre, entre antes, los...
1: antes de nada pues de, de decir que de estas películas to, todas las todas las las, las las he visto ya y, y me parecen notabilísimas, pero por la temática y por el estilo pues yo que sé apostaría por 1917 que me parece una película soberbia y Érase una vez en Hollywood, que me parece también otra película bastante redonda que con los años acabará subiendo muchos enteros entre las películas mejor valoradas del, del director Seguimos. Muy bien, muy bien,
2: y entre los nominados están también el español Antonio Banderas, amigo no, muy ah, bien está, Antonio está, Banderas. está nominado a Mejor Actor eh, por la película Dolor y Gloria y la película Dolor y Gloria de Pedro, el director, Pedro Almodóvar en la categoría de Mejor Película Internacional
1: Sí sí Y bueno pues Vamos a comentar En la categoría de, de temas musicales eh, Banda sonora en este caso Si queréis pues podemos eh, Podemos escuchar incluso algún Algún tema Tenemos eh, en la categoría de banda sonora Están nominados en este caso Thomas Newman por 1917 H. -E, Donantir por Joker Alexander de splat eh, por Little Woman le, Mujercitas Randy Newman por Historias de un, de, un, de un Matrimonio, con Scarlett Johansson, y John Williams por eh, la película de Star Wars. Y en Mejor Canción, pues podemos poner un, un si quiere bueno, ¿te parece, amigo, un tema? ¿Eh?
2: Sí, sí, me parece muy bien.
1: Podemos poner, por ejemplo, en Mejor Canción tenemos eh, diferentes eh, temas, como el ejemplo I'm Standing With You, de, de Warren, en una película que se llama, en este caso, Breakthrough eh, esta película es una película bueno eh, que nos cuenta la historia que tras caer en un lago un joven queda sin vida durante 60 minutos pero tras las devotas oraciones de su madre logra revivir es una, bueno, una hermosa creación sinfónica que el compositor desarrolla en los terrenos del misterio el drama y lo místico y, y en los temas espiritual y todos ellos con mucha solvencia cuenta con un tema principal muy bello y variedad en temas muy refinados y elegantes así como interesantes inserciones electrónicas para generar una impresión de cierto en este caso, desconcierto El tema, la canción nominada Es I'm Standing With You uh, Bueno, lo tengo por aquí Vale, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro Amigo, y ponemos Este tema, aquí I'm Standing With You, más allá de la esperanza En la traducción, y luego seguimos
3: When you're hurting, I want you to know that you'll never have to hurt alone. When your faith is, faith is running low, I'll never lose faith in you. When the night surrounds you and you think that no one cares about you, I will go and throw my arms around you. I'll Through whatever you go through, I'm standing with you, and wherever you go to, I'll stand beside you. And when you think that all the odds are all against you, and you just feel like giving up, well, I won't let you through.
1: Tema precioso, precioso, precioso eh, Tenemos en esta categoría de mejor canción El tema también de Frozen Into the Unknown eh, En este caso por eh, en este caso R. López y Cota López Matrimonio Que han compuesto esta canción Stand Up De J. Brian Campbell también por la película Harriet. Y también tenemos el tema de la película Rocketman. En este caso, I'm gonna love me again. En este caso, el tema de Nelton John para la película Rocket Man, una, una, Un biopin maravilloso. Y el tema I can let you through yourself away. El tema que han eh, tocado y compuesto, y también la letra evidentemente, por el gran compositor Randy Newman, que ha compuesto muchas de la saga de Toy Stories. Y ahora seguimos, amigos. Seguimos avanzando con otra película que ha sorprendido en nominaciones.
2: Sí, una película que está nominada a Mejor Película Internacional, ¿no? Y me parece que también a Mejor Película. Sí, final, sí, sí, hasta seis nominaciones la tiene. Eh, la película se llama Parásitos, de Bon Joon-ho, que ha sorprendido gratamente a todo el mundo porque está nominada a nada menos que seis categorías de los Oscars, ni más ni menos. Eh, y bueno, es una película coreana, ¿eh que sí? La historia de la familia... El argumento es la historia de la familia Kitaken. Es el punto de partida de esta película que te sorprenderá ¿Dónde? Todavía está, está en el en el paro, toda familia, y se interesa mucho por el por el tren de vida eh, de la riquísima familia Park. Un día su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park. Eh, es el comienzo de un engranaje incontrolable del cual nadie saldrá indemne. Y hasta aquí podemos leer. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien, amigo. Eh, no sé, sí, está nominada en Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Película Internacional y Mejor Montaje. Ojo, ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Me parece fantástico. ¿No es, fantástico.
1: Un, es una película realmente... y mejor diseño de producción. ¿eh? Esta película es muy muy, muy, muy interesante y también es una película oscura. Es decir, una parte inicial muy interesante de, de, como dice el título, Parásitos. Tiene que ver mucho con, con lo que hace esta familia. Y el final es un final bastante fuerte. Siete, eh, que también por, por su temática, hombre, es complicado. Ya hablaremos un poco de las nominaciones porque es una gran película, pero no es, no es americana. Y por lo tanto, y es un, un tema durete, eh, un giro de guión importante. Eh, bueno, pues hay que decir que, que esta película también ganó el, la palma de oro del festival de Cannes por lo tanto eh, ojo eh. Sí, sí, ojo no, con esta está, película
2: está ahí porque claro de las otras claro tú ya has visto las has visto todas ¿verdad? me has dicho sí bueno
1: me, las estoy viendo vale. estoy acabando de ver historia de, de un matrimonio de, con Scarlett Johansson como protagonista y el, y el este el Alan Driver que es el, el actor que hace de Kylo Ren en, sí, en sí. Star Wars y bueno las estoy acabando
2: de ver yo solo he visto eras era una vez en Hollywood solo he visto esa y podré ver dos más seguramente, y entonces ya... Bueno, pues ya haremos un
1: poquito balance ¿no? de, de todo de todo ello. Eh, vamos a poner un tema final, vamos a poner una canción, la película Frozen 2, porque es que también hay que decir otra cosa importante, en la categoría de animación, vale que ahora mismo no, no la tengo aquí eh, abierto, creo que no, sí se lo tengo por aquí abierto, sí, bueno porque es que ha sorprendido el que la película española Klaus, eh, distribuida y producida por Netflix ha salido nominada como Mejor Película de Animación. Un peliculón, Klaus. Es un peliculón. A mí, no, la, me, a mí me encantó. La
2: verdad es que es, un, es, es una película entrañable wow. para ver en familia. A mí me
1: encantó. Mira, tenemos aquí eh, nominación de Mejor Película Animada. Cómo entrenar a tu dragón 3, que está correcta, ¿vale? A mí no me apasionó la tercera, pero bueno, está bien. ¿Dónde está mi cuerpo? Esta, esta no la he visto. Klaus, que puesto por ella, aunque no se lo vaya a llevar. Toy Story 4, que es pues, otra Marte más, pues no creo que se lo lleve, evidentemente la más, con más posibilidades, es Mr. Link, el origen perdido película que ganó los globos de oro y tampoco he visto eh, ojalá, ojalá que al final no sea Mr. Link y sea Klaus, pero bueno, eh, la nominación es sorprendente, nosotros nos vamos a, a despedir con un tema el de la película Frozen 2 eh, una película, una secuela de, que, que realmente pues ha sorprendido Sigue manteniendo el ritmo Frozen, por lo tanto una interesante Y una banda sonora bastante buena Esta secuela visualmente muy espectacular y de trama entretenida y agradable La banda sonora es más conservadora Y no, bueno, aunque no me, mejora la, ante, la, la antecesora Pero bueno, es que está muy completa Las canciones son en general menos llamativas Pero tenemos eh, Lost in the Woods o Things Never Change y en su conjunto le falta, a lo mejor, un poco más de solidez que la anterior, que que tenía una banda sonora pues, completísima. En lo que concierne a la parte instrumental es más solvente y eficiente, muy variada y con momentos poderosos, aunque queda algo eclipsada por las canciones. Pero el tema también más importante, y cuál, el cual está nominado a la mejor canción, es Into the Unknown, eh, otro tema importante, importante buenísimo, de Frozen 2. Nos despedimos con ese tema, otro de los temas nominados a mejor canción. Pues nada, lo dejamos aquí, amigo. La semana que viene que, que nos toca, porque es que yo estoy la un poco perdido. La
2: semana que viene, la semana que viene es, sí, 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 El programa no, de la... Es la... La última de, ah, el, de enero. el
1: programa... No, el, es, no, no, este es el, el de febrero. Ah, pues entonces tenemos, hablamos de los Oscars con más detalle. Que tú, te, pondremos todas las canciones y bandas sonoras eh, de, de los Oscars y hablaremos con más detalle. Pues, mira, bueno, ya hablaremos claro. porque... Hoy yo, hemos hecho un avance, pero yo, bueno.
2: Yo ya habré visto un par o tres más y podremos hablar con más.
1: Vale. Y tenemos un especial, creo que, de un clásico también importante, no es de, bueno, no, no, no iba a decir clásico de cine de terror, porque es de película terrorífica. Hablaremos de psicosis, pero no, no dentro de la, de la sección clásicos de cine de terror, sino dentro de cine en con mayúscula, porque creo que es una película que, con, que, que es conmemorativa. No sé si hace 60 años de su estreno, la película de maravillosa de Alfred Hitchcock. Maravillosa película de terror, por cierto. Sí, pues nada.
2: Me parece que es de 1960, sí, creo
1: que sí. Pues nada, hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine
2: y que la fuerza siempre os acompañe.
5: trouble while others don't there's a thousand reasons i should go about my day and ignore your whispers which i wish would go away
3: oh,
5: oh. you're not a voice you're just a ringing in my ear me, so I make a big mistake. Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day is a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown?
0: Para los oyentes de sí. Más que tiene voy a... Mi mejor saludo es eh, intentar recitarles una poesía chiquitina... Sí ¿sí? sí, 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 sí. ...para que vean y con ella les doy mi más sincero abrazo... ...mi más sincero cariño y mi más sincera gratitud por haberme aguantado... ...que también es un, una historia. Y te recito, te recito la poesía... Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor, y al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte, y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos. De esmeraldas de mar, soñaré con tus labios, desesperadamente, soñaré con tus besos, y jamás lo sabrás, y si un día, una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima. Y jamás lo sabrás. Precioso. Con todo mi cariño hacia vosotros y, y a vuestro público. En Radio Nova.
4: Más que cine. Has escuchado Más que cine.